2: He vuelto empapada de los botes de choque. Hemos estado más tiempo del que nos correspondía a cambio de nuestros cinco dólares, porque las dos adolescentes atontadas por el sol preferían ojear revistas de chismes y fumar cigarrillos que obligarnos a salir del agua. Así que nos pasamos unos buenos treinta minutos en nuestros botes impulsados con motores de podadoras, invistiéndonos mutuamente y dando locos giros hasta que nos aburrimos y nos marchamos por voluntad propia. Greta, Jeff y yo una extraña pandilla en un extraño lugar. Greta y Jeff se han hecho buenos amigos en solo un día, Ya es como se hace aquí, donde no hay otra cosa que hacer. Creo que Greta está decidiendo si convertir a Jeff en otro de sus desastrosos ligues. A Jeff le gustaría. La prefiere a ella. Ahora mismo, en este lugar, es mucho más guapa que yo. De un guapo vulgar. Viste un top de bikini, y vaqueros cortados, en cuyo bolsillo trasero lleva metida una camiseta para cuando quiere entrar en alguna tienda, camisetas, tallas de madera, piedras decorativas, o establecimiento, hamburguesa, barbacoa, caramelos masticables. Quiere que nos saquemos fotos en plan viejo oeste, pero eso no va a suceder, por motivos al margen del hecho de que no quiero que los pueblerinos del lago me peguen sus piojos terminamos conformándonos con un par de partidas en un decrépito minigolf. La falsa hierba está arrancada a pedazos. Los cocodrilos y molinos que en otro tiempo se movían mecánicamente permanecen inmóviles. Pero Jeff hace los honores, girando las aspas, abriendo y cerrando las mandíbulas de los cocos. Algunos agujeros son simplemente intransitables. El césped enrollado como una alfombra, la granja con su atrayente ratonera socavada, así que pasamos de hoyo en hoyo sin orden ni concierto. Ni siquiera llevamos la puntuación. Esto habría irritado enormemente a la vieja Amy, el desorden, la falta de objetivo. Pero estoy aprendiendo a dejarme llevar y se me da bastante bien. Me entrego con exceso de celo a mi falta de propósito. Soy la perezosa alfa, una vaga tipo A la líder de una pandilla de afligidos con mal de amores que vaga sin rumbo por este solitario parque de atracciones, aprendiendo a vivir con las respectivas traiciones de nuestros seres amados. Sorprendo a Jeff, cornudo, divorciado, atrapado en un complicado acuerdo de custodia, arrugando el entrecejo al pasar frente a un test del amor, consistente en apretar una manija metálica, para ver cómo la temperatura se va alzando desde meramente una aventura a compañeros del alma. Aquella extraña ecuación, una manija estrujada significa amor verdadero, hace que piense en la pobre y golpeada Greta, que a menudo se coloca un pulgar sobre el moretón de su pecho como si fuese un botón que puede pulsar. «Te toca», me dice Greta. Está frotando su pelota contra los pantalones para secarla. Dos veces la ha enviado al foso de aguas estancadas. Me coloco en posición, meneo el trasero una o dos veces y lanzo mi brillante pelota roja hacia la entrada de la pajarera. Desaparece un segundo y después reaparece cayendo por un tobogán hasta llegar al hoyo. ¿Desaparecer? Reaparecer. Siento una oleada de ansiedad. Todo reaparece en algún momento. Incluso yo. Estoy ansiosa porque creo que mis planes han cambiado. Hasta ahora solo he cambiado de plan en dos ocasiones. Una fue cuando la pistola. Tenía pensado obtenerla y luego, en la mañana de mi desaparición, pegarme un tiro con ella. En ningún punto vital, a través de una pantorrilla o una muñeca, habría dejado atrás una bala manchada con mi sangre y mi carne. Hubo una pelea. Amy recibió un disparo. Pero entonces me di cuenta de que era demasiado exagerado incluso para mí. Dolería durante semanas y no me gusta el dolor. El corte del brazo ya está mejor. Muchas gracias. Pero aún así me gustaba la idea de que hubiera un arma. Serviría como buen MacGuffin. No Amy recibió un disparo, sino Amy estaba asustada. De modo que me acicalé y fui al centro comercial el día de San Valentín para asegurarme de ser recordada. No conseguí comprar ninguna, pero en lo que a cambiar de plan se refiere, tampoco tuvo demasiada importancia. La segunda es considerablemente más extrema. He decidido que no voy a morir. Tengo la disciplina necesaria para suicidarme, pero no soporto la injusticia. No es justo que tenga que morir. No, de verdad. No quiero. No soy yo la que ha hecho algo malo. Pero ahora el problema es el dinero. Qué absurdo que, de entre todas las cosas, mi problema tenga que ser el dinero. Pero solo dispongo de una cantidad finita. Nueve mil ciento dólares al día de hoy. Necesitaré más. Esta mañana he ido a charlar con Dorothy. Como siempre, sosteniendo un pañuelo para no dejar huellas dactilares. Le he dicho que fue de mi abuela. Intento transmitirle una vaga impresión de fortuna sureña dilapidada. Muy Blanche Dubois. Me he apoyado contra su mesa mientras ella parloteaba con gran detalle burocrático sobre un anticoagulante que no se puede permitir. Esta mujer es una enciclopedia de medicamentos denegados. Y a continuación he dicho, solo para probar las aguas, sea lo que se refiere. En una o dos semanas me habré quedado sin dinero para el alquiler de la cabaña. Y aún no sé de dónde lo voy a sacar». Dorothy parpadeó dos veces hacia el televisor. Tenía puesto un programa de concursos en el que la gente gritaba y lloraba un montón. Se había encariñado de mí como una abuela. Sin duda permitiría que me quedase allí, indefinidamente. Después de todo, la mitad de las cabañas están vacías. ¿Qué daño iba a hacer? «Será mejor que encuentres trabajo, entonces», dijo Dorothy, sin apartar la mirada de la tele. Una concursante eligió mal y perdió el premio. Un efecto de sonido de guau, guá, dio voz a su dolor. ¿Un trabajo? ¿Cómo? ¿Qué clase de empleos puede encontrar una por aquí? Señora de limpieza, niñera. Básicamente, se suponía que debía hacer de ama de casa a cambio de dinero. Ironía de sobra como para un millón de pósters de, aguanta ahí. Es cierto que ni siquiera en nuestro humilde estado de Missouri había tenido que controlar los gastos. No podía salir a comprar un coche nuevo solo porque me apeteciera, pero nunca tuve que preocuparme del día a día, ni me vi obligada a recortar cupones, comprar genéricos o aprenderme de memoria el precio de la leche. Era algo que mis padres nunca se molestaron en enseñarme. Me habían dejado mal preparada para el mundo real. Por ejemplo, cuando Greta se quejó de que la tienda de comestibles del muelle cobraba cinco dólares por un galón de leche, hice una mueca, porque a mí siempre me pedían 10 Me había parecido elevado, pero en ningún momento se me ocurrió que aquel adolescente granoso estuviera limitándose a decir una cifra para ver si la pagaba. Así que intento ajustarme a un presupuesto. Pero mi presupuesto, garantizado, según Internet, para durarme entre seis y nueve meses, está claramente equivocado. Y por lo tanto también yo lo estoy. ¿Cuando terminamos de jugar al golf? Gano yo, por supuesto. Lo sé porque sí estoy llevando la puntuación mentalmente. Vamos al puesto de hot dogs de al lado para comer y doblo la esquina para sacar dinero de la riñonera que oculto bajo la camisa. Cuando miro de reojo hacia atrás y veo que Greta me ha seguido, sorprendiéndome justo antes de que pueda volver a guardar los billetes. ¿Alguna vez has oído hablar de un bolso, millonetis? Se burla. Esto va a suponer un problema recurrente. Un individuo a la fuga necesita mucho efectivo, pero un individuo a la fuga no tiene por definición dónde guardar el efectivo. Afortunadamente, Greta no insiste. Sabe que aquí las dos somos víctimas. Nos sentamos al sol en el banco metálico de picnic y comemos hot dogs panecillos blancos envueltos alrededor de cilindros de fosfatos mojados en una salsa tan verde que parece tóxica. Y puede que sea lo mejor que he comido en la vida, porque soy Amy muerta. Y no me importa. A ver si adivinas qué he encontrado Jeff para mí en su cabaña, dice Greta. Otro libro del tipo de crónica marciana. Ray Bradbury, dice Jeff. Bradbury, pienso yo. Sí, eso, la feria de las tinieblas, dice Greta. Es bueno. Corjea esta última información como si fuera todo lo que puede decirse sobre un libro. ¿Es bueno o es malo? ¿Me ha gustado o no? Nada que discutir sobre el estilo, los temas, los matices, la estructura. Solo bueno o malo? Como un hot dog. Lo leí al poco de mudarme aquí dice Jeff. Es bueno. Siniestro. Me sorprende observándole y pone cara de duende. Ojos desorbitados y lengua obscena. No es mi tipo. Su vello facial es demasiado abundante y erizado. Y además hace cosas sospechosas con los peces. Pero es agradable. Atractivo. Sus ojos son muy cálidos, no como las gélidas canicas azules de Nick me pregunto si Lidia podría acostarse con él. Un coito agradable y lento, notando el peso de su cuerpo contra el mío y su aliento en mis oídos. Los pelos de la barba sobre mis mejillas. No a la manera solitaria en la que coge Nick, sin conectar apenas nuestros cuerpos, en ángulo recto desde atrás o en forma de L por delante, para después saltar de la cama casi de inmediato rumbo a la ducha, dejándome palpitando en la mancha de su sudor. —¿Te ha comido la lengua el gato? —dice Jeff. Nunca me llama por mi nombre, como reconociendo tácitamente que ambos sabemos que he mentido. —Dice, ¿mujer? ¿o guapa? ¿o, eh, tú? Me pregunto cómo me llamaría en la cama. —Nena, quizá. Solo estaba pensando. —¡Oh, oh! —dice él, y sonríe de nuevo. —Estabas pensando en un chico. —Se te notaba —dice Greta. —Quizá. —Pensaba que habíamos acordado mantenernos alejadas de esos cretinos una temporada —dice ella. —¡Cuidar de las gallinas! Anoche, tras Ellen Abbott, me hallaba demasiado excitada para volver a mi cabaña. Así que compartimos media docena de cervezas e imaginamos cómo sería nuestra vida de reclusas si fuéramos las únicas heterosexuales en el campamento para lesbianas de la madre de Greta, criando gallinas y poniendo la ropa a secar al sol, objeto de un amable y platónico cortejo por parte de mujeres mayores de nudillos retorcidos y risas indulgentes. Pana, vaqueros y suecos, sin tener que preocuparse nunca del maquillaje, el pelo o las uñas, del tamaño de los pechos o las caderas, ni tener que fingir ser la esposa comprensiva, la novia entusiasta que adora todo aquello que hace su hombre. No todos los hombres son unos cretinos, dice Jeff. Greta profiere un gruñido de no comprometerse. Regresamos a nuestras cabañas sobre piernas líquidas. Me siento como un globo lleno de agua abandonado al sol. Lo único que me apetece es sentarme bajo el traqueteante aparato de aire acondicionado que tengo en la ventana y empapar mi piel en frescor mientras veo la tele. He descubierto un canal de repeticiones que no emite nada más que series de los 70 y los 80. Quincy, Vacaciones en el Mar, Con Ocho Basta. Pero antes toca Ellen Abbott, mi nuevo programa favorito. Ninguna novedad. Ninguna novedad. En cualquier caso, a él no le importa especular, puedes creerme. Ha reunido a toda una colección de desconocidos salidos de mi pasado que juran ser mis amigos y todos tienen cosas adorables que decir sobre mí, incluso aquellos a los que nunca agradé demasiado. Afecto postmortem. Llaman a la puerta y sé que han de ser Greta y Jeff. Apago la tele y allí están los dos, frente a mi puerta, perdidos sin rumbo. ¿Qué haces? Pregunta Jeff. ¿Estaba leyendo? Miento. Jeff deja un six-pack de cerveza sobre la cubierta de mi cocina, seguido de cerca por Greta. Ah, nos había parecido oír la tele. Tres son literalmente multitud en estas diminutas cabañas. Jeff y Greta bloquean la entrada de mi puerta durante un segundo, provocándome un espasmo nervioso. ¿Por qué están bloqueando la puerta? Y después siguen moviéndose y lo que bloquean es la mesita de noche. En el interior de la mesita de noche está mi riñonera, repleta con ocho mil dólares en efectivo. Billetes de 100 de 50 y de 20 La riñonera es horrenda, abultada y de color carne. No puedo llevar continuamente encima todo mi dinero. Dejo unos cuantos billetes repartidos por la cabaña, pero sí intento llevar el máximo posible. Y cuando lo hago, soy tan consciente de su presencia como una muchacha en la playa con una toalla extra grande. Una parte perversa de mí disfruta gastando, porque cada vez que saco un fajo de billetes de 20, es menos dinero que ocultar. Menos dinero del que preocuparse por si lo pierdo o me lo roban. Jeff enciende el televisor y Ellen Abbott y Amy llenan la pantalla. Jeff asiente. Sonríe para sí. ¿Quieres ver, Amy? Pregunta Greta. No soy capaz de distinguir si ha usado una coma. ¿Quieres ver, Amy? ¿O quieres ver a Amy? Nah. Jeff, ¿por qué no te traes la guitarra y nos sentamos un rato en el porche? Jeff y Greta intercambian una mirada. Oh, pero es lo que estabas viendo, ¿verdad? Dice Greta, señalando la pantalla en la que aparecemos Nick y yo en una fiesta benéfica. Yo llevo un vestido y el pelo recogido en un chongo, de modo que me parezco más a como luzco ahora, con el pelo corto. Es aburrido, digo. Oh, a mí no me parece aburrido en lo más mínimo, dice Greta, y se deja caer de un salto sobre mi cama. Pienso en lo estúpida que soy por haber dejado entrar a estos dos individuos por haber asumido que podría controlarles, cuando son criaturas feroces, acostumbradas a encontrar un punto de apoyo sobre el que hacer palanca para explotar las debilidades ajenas. Siempre necesitados de más. Mientras que yo soy nueva en esto. En lo de necesitar. Así es como debe de sentirse esa gente que tiene pumas en el jardín y chimpancés en la sala de estar cuando sus adorables mascotas les hacen pedazos. ¿Saben qué? Si no les importa estoy un poco mal. Creo que me ha dado demasiado el sol. Parecen sorprendidos y un poco ofendidos, y me pregunto si me habré equivocado, si no serán inofensivos y yo simplemente una paranoica. Me gustaría poder creerlo. —Claro, claro. —Por supuesto —dice Jeff. Salen de la cabaña arrastrando los pies. Jeff agarra sus cervezas. Un minuto más tarde, oigo los ladridos de Ellen Abbott desde la cabaña de Greta. Las preguntas acusadoras. ¿Por qué hizo...? ¿Por qué no hizo...? ¿Cómo puede explicar...? ¿Por qué me he permitido hacer migas con nadie en ese sitio? ¿Por qué no me he mantenido apartada de todos? ¿Cómo podré explicar mis acciones si alguien me descubre? No puedo permitir que me descubran. Si algún día me desenmascarasen, sería la mujer más odiada del planeta. Pasaría de ser la bella, amable, malograda y embarazada víctima de un cabrón egoísta y traicionero a ser la zorra amargada que explotó los corazones de todos los ciudadanos de Norteamérica. Ellen Abbott me dedicaría programa tras programa dando pábulo a las llamadas de televidentes airados que se dedicarían a ventilar su odio. No es sino otro ejemplo de niña rica y consentida haciendo lo que se le antoja, cuando se le antoja, sin tener en cuenta los sentimientos de nadie más, Ellen. Creo que realmente debería desaparecer de por vida. ¡En la cárcel! Así, sin más, sería como sucederían las cosas. He leído informaciones contradictorias en Internet acerca de las penas por simular la muerte o por haber incriminado a tu cónyuge por dicha muerte. Pero sé que la opinión pública sería unánimemente brutal. Sin importar lo que hiciera a continuación, dar de comer a huérfanos, abrazar a leprosos, cuando muriera sería conocida como aquella mujer que simuló su muerte e incriminó a su marido. ¿Te acuerdas? No puedo permitirlo. Horas más tarde, sigo despierta, pensando en la oscuridad, cuando mi puerta tiembla ligeramente, una llamada discreta. Así es como llama Jeff. Debato conmigo misma. Finalmente abro, dispuesta a disculparme por mi grosería de antes. Jeff está tirándose de la barba, mirando la alfombrilla. Después alza los ojos ambarinos. Dorothy me ha dicho que estabas buscando trabajo. Dice. Sí, supongo que sí. Sí. Tengo algo para esta noche. Podría pagarte cincuenta dólares. Amy Elliot Dunn jamás habría salido de su cabaña por cincuenta dólares. Pero Lydia y... Oh, Nancy necesita trabajar. Tengo que decir que sí. Un par de horas, cincuenta dólares, dice Jeff, encogiéndose de hombros. A mí me da igual. Solo se me ha ocurrido ofrecértelo. ¿Qué hay que hacer? Pescar. Estaba segura de que Jeff conduciría una camioneta, pero me guía hasta un inmaculado Ford utilitario. Un coche descorazonador. El coche de un universitario recién graduado con grandes planes, pero poco presupuesto. No el coche que debería conducir un adulto. Llevo el traje de baño por debajo del vestido, siguiendo sus instrucciones. El bikini no. —El de cuerpo entero, con el que puedes nadar de verdad —entonó Jeff. Yo nunca le había visto cerca de la piscina, pero conoce la existencia de mi bikini, lo cual es halagador y al mismo tiempo alarmante. Jeff deja las ventanillas bajadas, mientras conducimos a través de las boscosas colinas, y el pelo se me llena de polvo de gravilla. Parece como algo salido de un video de música country. La chica con el vestido de verano, asomándose para disfrutar la brisa de una noche de verano en el corazón de Norteamérica. «¿Puedo ver las estrellas?» Jeff tararea intermitentemente. Se estaciona en la carretera, a escasa distancia de un restaurante que sobresale por encima del lago, apoyado en pilares. Un local de barbacoa célebre por sus gigantescos cócteles de nombre espantoso servidos en vaso de plástico. Caldo de caimán, Beso de barbo. Lo sé gracias a los vasos tirados que flotan junto a todas las orillas del lago, agrietados y coloridos como un neón con el logo del restaurante. Catfish Carls. La terraza de Catfish Carls descuella sobre el agua. Los comensales pueden sacar puñados de alimento para gatos de unas máquinas con manivela y arrojarlo sobre las bocas abiertas de cientos de barbos gigantes que aguardan abajo. ¿Qué vamos a hacer exactamente, Jeff? Tú los atrapas en la red, yo los mato. Sale del coche y los sigo hasta la cajuela, que está llena de hieleras. Los metemos aquí con hielo y los revendemos. ¿Revenderlos? ¿Quién compra pescado robado? Jeff muestra su sonrisa de gato perezoso. Tengo mi propia clientela. Y entonces me doy cuenta. No es un hippie con guitarra amante de la paz como Grizzly Adams. Es un cuatrero rústico que quiere creer que es más complicado que eso. Me pasa una red, una caja de whiskas y una cubeta de plástico manchada. Amy no tiene la más mínima intención de tomar parte en esta ilícita transacción piscícola. Pero yo estoy interesada. ¿Cuántas mujeres pueden decir que han formado parte de una banda de contrabandistas de pescado? Yo estoy dispuesta. Vuelvo a estarlo desde que morí. Me he desprendido de todas las cosas que me desagradaban o temía, de todos mis límites. Yo puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Un fantasma tiene esa libertad. Bajamos caminando el talud, por debajo de la terraza de Catfish Curls, hasta llegar al muelle, que flota ruidosamente sobre las olas provocadas por el paso de una lancha de motor desde la que atruena Jimmy Buffett. Jeff me tiende una red. «Tendremos que hacerlo deprisa. Métete en el agua, despliega la red, atrapa los peces y después pásamela. Pero ve con cuidado, porque pesarán y no dejarán de moverse. Y no grites ni nada». «No gritaré, pero no quiero meterme en el agua» puedo hacerlo desde el muelle. Por lo menos deberías quitarte el vestido. Lo echarás a perder. Estoy bien así. Jeff parece molesto por un momento. Es el jefe, yo la empleada, y hasta ahora no le he hecho ni caso. Pero luego se vuelve modestamente. Se quita la camiseta y me alarga la caja de comida para gato sin darme la cara, como si fuese tímido. Sostengo la caja con su pequeña abertura sobre el agua y de inmediato un centenar de relucientes lomos arqueados ruedan hacia mí. Una avalancha de serpientes que atraviesan furiosamente la superficie con sus colas. Y entonces las bocas se abren debajo de mí. Los peces brincan unos sobre otros para engullir las galletitas de alimento y después, como mascotas entrenadas, alzan las caras exigiendo más. Echo la red en mitad del banco y me siento pesadamente sobre el muelle, afianzándome para alzar la captura. Cuando estiro, la red queda repleta con media docena de barbos bigotudos y escurridizos que intentan regresar al agua frenéticamente, abriendo y cerrando las bocas entre los cuadrados de nylon, haciendo oscilar la red con sus tirones colectivos. —¡Levántala, levántala, muchacha! Pongo una rodilla bajo el mango de la red y la dejo en equilibrio mientras Jeff agarra un pez con ambas manos, protegidas por sendos guantes de felpa para poder mejorar su agarre. Desplaza las manos hasta llegar a la cola. Después blande el pescado como un garrote y le aplasta la cabeza contra un lateral del muelle. Salta la sangre. Un pequeño pero enérgico salpicón me mancha las piernas. Un duro pedazo de carne me golpea el pelo. Jeff arroja el pescado a la cubeta y agarra otro con una fluidez propia de cadena de montaje. Trabajamos entre gruñidos y resoplidos durante media hora, llenando cuatro redes hasta que mis brazos parecen de goma y las hieleras quedan repletas. Jeff agarra la cubeta vacía y la llena con agua del lago que arroja sobre la sangre y las tripas para hacer que caigan sobre los rediles. Los barbos engullen las entrañas de sus hermanos caídos. El muelle queda limpio. Jeff arroja una última cubeta de agua sobre nuestros pies ensangrentados. ¿Por qué los golpeas de esa manera? Pregunto. No soporto verlo sufrir. Dice. ¿Un chapuzón rápido? Estoy bien así. Digo. No para montar en mi coche. Vamos, un chapuzón rápido. Estás más sucia de lo que crees. Nos alejamos corriendo del muelle en dirección a una cercana playa de guijarros. Mientras yo entro torpemente en el agua hasta los tobillos, Jeff se adelanta a grandes y ruidosas zancadas y se arroja con los brazos extendidos. Tan pronto como se ha alejado lo suficiente, me desengancho la riñonera y pliego el vestido a su alrededor, dejándolo justo junto al agua con las gafas encima. Avanzo hasta sentir el agua templada en los muslos el estómago, el cuello, y entonces contengo la respiración y me sumerjo. Nado rápido y lejos. Permanezco sumergida más tiempo del que debería para recordarme cómo sería ahogarse. Sé que podría hacerlo de ser necesario. Y cuando salgo y tomo aire mediante una única y disciplinada bocanada, veo que Jeff se dirige rápidamente hacia la orilla por lo que tengo que nadar rauda como una marsopa para alcanzar mi riñonera y perderme entre las rocas antes de que salga él.
3: Nick Dunn Ocho días ausente Tan pronto como terminé de hablar con Tommy, telefoné a Hillary Handy. Si mi asesinato de Amy era mentira y la violación de Amy a manos de Tommy O'Hara era mentira, ¿Por qué no iba a hacerlo el acoso de Hillary Handy? Una sociópata debe dar sus primeros pasos en algún sitio, como por ejemplo los austeros pasillos de mármol de la Academia Wickshire. Cuando descolgó, dije abruptamente, «Soy Nick Don, el marido de Amy Elliot. De verdad que necesito hablar con usted». «¿Por qué?» «Necesito urgentemente más información acerca de su... no diga amistad». «Capté una sonrisa furiosa en su tono. «No, no era eso lo que iba a decir. Solo necesito oír su versión de los hechos. No la llamo porque piense que tiene algo, absolutamente nada que ver con mi esposa, con su situación actual, pero agradecería mucho oír lo que sucedió entre ustedes dos. La verdad, porque creo que podría arrojar cierta luz sobre cierto patrón de comportamiento de Amy». «¿Qué tipo de patrón?» Cuando cosas malas comienzan a sucederles a aquellos que la han molestado. Hillary respiró pesadamente sobre el auricular. Hace dos días no habría hablado con usted, empezó. Pero después estuve tomando unas copas con unas amigas y había un televisor encendido. Salía usted en pantalla y no hacían más que hablar del embarazo de Amy. Todas las personas con las que estaba se mostraron furiosas con usted. Lo odiaban y pensé. Sé cómo se siente. Porque Amy no ha muerto, ¿verdad? Quiero decir, que sigue únicamente desaparecida. ¿No han encontrado el cuerpo? Eso es. Entonces permita que le hable. De Amy. Y del instituto. Y de lo que sucedió. Espere. Oí dibujos animados al otro extremo de la línea. Música de calíope y y voces aflautadas que se cortaron en seco. Después, voces quejumbrosas. «¡Vayan a verlos abajo! ¡Abajo, por favor!» «De acuerdo. Primer año. Soy la chica de Memphis. Todas las demás son de la costa este, lo juro. Me sentía rara, diferente, ¿sabe? A las chicas de Wakeshire. Era como si las hubieran criado en la misma comuna. El lenguaje, las ropas, el pelo. Y tampoco es que me marginaran. Simplemente me sentía insegura. Eso, desde luego». Amy ya era la reina. Recuerdo que todo el mundo la conocía prácticamente desde el primer día. Todo el mundo hablaba de ella. Era la asombrosa Amy. Todas habíamos leído aquellos libros de pequeñas. Además, era simplemente deslumbrante. Eh, Quiero decir que era... Sí, lo sé. Eso. Y muy pronto comenzó a mostrar interés por mí. A cobijarme bajo su ala o como quiera llamarlo bromeaba diciendo que ella era la asombrosa Amy y yo su escudera, Susie. Empezó a llamarme Susie, y pronto todas las demás lo hicieron también, lo cual me parecía bien. En el fondo era una pequeña esbirra. Llevarle algo de beber a Amy si tenía sed, llevar su muda a la lavandería si necesitaba ropa interior limpia. ¡Espere! Una vez más, pude oír el roce de sus cabellos contra el auricular Maribet Había traído todos y cada uno de los álbumes de fotos de los Elliot, por si acaso necesitábamos más imágenes. Me había enseñado una instantánea de Amy con Hillary, sonriendo mejilla con mejilla, de modo que pude visualizar cómo sería Hillary ahora, el mismo pelo rubio claro que mi esposa, enmarcando un rostro no tan agraciado, con turbios ojos de color avellana. «Jason, estoy al teléfono. Dales un par de paletas y punto. No es tan difícil, carajo». Lo siento. Nuestros hijos hoy no tienen clase y mi marido nunca se ocupa de ellos. Así que no parece saber qué hacer ni siquiera durante los diez minutos que voy a estar al teléfono con usted. Lo siento. Bueno. Ah, uh, sí. Jugábamos a que yo era la pequeña Susy y durante unos meses, agosto, septiembre, octubre, fue maravilloso. Una amistad muy intensa. Estábamos juntas a todas horas. Y después sucedieron un par de cosas raras seguidas que sé que la molestaron. ¿Qué cosas? Un tipo de nuestra Academia Gemela nos conoce a las dos en el baile de otoño y al día siguiente me llama a mí en vez de a Amy. Algo que, estoy segura, hizo porque se sentía demasiado intimidado por Amy, pero ¿qué más da? Y luego, un par de días más tarde, salen las notas del primer trimestre y las mías son ligeramente mejores. Hablamos de 4.1 contra 4.0. Y no mucho después, una de nuestras amigas me invita a pasar acción de gracias con su familia. A mí, pero no a Amy. Una vez más, estoy segura de que el motivo fue que Amy intimidaba a la gente. No era fácil estar a su alrededor. Continuamente tenías la sensación de que debías impresionarla. Pero noté que las cosas cambiaban ligeramente. Percibí que Amy estaba muy irritada a pesar de que ella no quisiera reconocerlo. En cambio, empieza a convencerme para que haga cosas. En aquel momento no me di cuenta, pero había comenzado a enredarme. Me pregunta si me puedo teñir el pelo igual que el suyo, porque el mío es de un rubio más oscuro y estaré mucho más guapa con un matiz algo más claro. Y empieza a quejarse de sus padres. Es decir, siempre se había quejado de ellos, pero ahora la cosa va a más que solo la quieren como una idea y no como la persona que es en realidad, y me dice que quiere devolverles la pelota. Me convence para que les haga algunas bromas telefónicas, llamando a su casa y diciéndoles que soy la nueva asombrosa Amy. Algunos fines de semana tomábamos el tren a Nueva York y Amy hacía que me quedara esperando delante de su casa. Una vez me hizo acercarme corriendo a su madre para decirle que iba a librarme de Amy y hacer su nueva Amy, o alguna estupidez semejante. ¿Y lo hizo? No eran más que tonterías de adolescentes. Antes de que existieran los móviles y el ciberacoso. Una manera de matar el rato. Hacíamos bromas similares todo el tiempo. Simplemente estupideces. Intentando superarnos continuamente. Demostrar cuál podía llegar a ser más atrevida y extravagante. ¿Y entonces qué? Entonces Amy empieza a distanciarse. Se vuelve fría. Y me da la impresión... Me da la impresión de que he dejado de caerle bien. Las chicas del instituto empiezan a mirarme raro. Me veo desplazada del círculo de las populares. Bien. Pero entonces un día me llaman al despacho de la directora. Amy ha sufrido un terrible accidente. Tiene un tobillo torcido, el brazo fracturado, un par de costillas rotas. Resulta que se ha caído por las escaleras y dice que he sido yo quien la ha empujado. Eh, espere. ¡Baja ahora mismo! ¡Abajo! ¡Ahora mismo! ¡He dicho que bajes! ¡Ay, lo siento! ¡Ya estoy aquí otra vez! Uf, ¡Nunca tenga hijos! Entonces, Amy dijo que usted la había empujado, pregunté. Sí, porque según ella estaba loca. Estaba obsesionada con ella y quería ser Susie. Pero luego Susie dejó de parecerme suficiente. Tenía que ser Amy. Y contaba con todas aquellas pruebas que me había hecho crear durante los anteriores dos meses. Evidentemente sus padres me habían visto merodear por su casa. En teoría, había acosado a su madre. Me había teñido el pelo de rubio y había comprado prendas a juego con las de Amy, prendas que compré yendo de tiendas con ella. Pero no tenía manera alguna de demostrarlo. Todas sus amigas intervinieron para contar lo asustada que había estado Amy aquellos últimos meses por mi culpa. Toda esa mierda. Me hizo parecer una loca de remate. De remate. Sus padres solicitaron una orden de alejamiento. Y yo no hacía más que jurar que no había sido yo. Pero para entonces era tan desgraciada que de todas formas quería abandonar la academia. Así que no objetamos la expulsión. Lo único que quería era alejarme de Amy. O sea, se rompió las costillas ella sola. Me daba miedo una chica de 15 años capaz de orquestar todo aquello. De engañar a sus amigas, a sus padres, a sus maestras... Y todo aquello por un chico, un par de notas y una invitación de acción de gracias. Un mes después de haber regresado a Memphis, recibió una carta. Sin firmar, escrita a máquina. Pero evidentemente era de Amy. Era una lista de todas aquellas cosas en las que le había decepcionado. ¡Locuras todas ellas! Te olvidaste de esperarme a la salida de inglés dos veces. Te olvidaste de que soy alérgica a las fresas dos veces. ¡Carajo! pero siempre he pensado que el verdadero motivo no estaba en la lista. ¿Cuál fue el verdadero motivo? Mi impresión es que Amy quería que la gente creyera que realmente era perfecta. Y a medida que nos fuimos haciendo amigas, fui conociéndola mejor, y no era perfecta, ¿sabe? Era brillante, encantadora y todo lo demás, pero también controladora y obsesiva compulsiva y una melodramática, también un poco mentirosa. Y tampoco es que a mí me molestaran aquellas cosas, pero a ella, sí. Se libró de mí porque sabía que no era perfecta. Es lo que me hizo pensar en usted. ¿En mí? ¿Por qué? Los amigos ven la mayoría de sus defectos mutuos. Los matrimonios ven hasta el último espantoso detalle. Si fue capaz de arrojarse por unas escaleras para castigar a una amiga de un par de meses... ¿Qué le podría llegar a hacer a un hombre lo suficientemente tonto para casarse con ella? Colgué en el momento en que uno de los hijos de Hillary descolgó una extensión para cantarme una canción de cuna. Llamé de inmediato a Tanner y le describí mis conversaciones con Hillary y Tommy. —Así que tenemos un par de anécdotas. ¡Estupendo! —dijo Tanner. —Nos vendrán muy bien. Añadió en un tono que me indicó que tampoco iban a servir de mucho. —¿Han sabido algo de Andy? —No había sabido nada. —He apostado a uno de mis chicos delante de su edificio de apartamentos —dijo Tanner. —Discretamente. —No sabía que tuviera chicos. —Lo que de verdad necesitamos es encontrar a Amy —dijo Tanner, ignorándome. —Me cuesta imaginar que una chica como esa sea capaz de mantenerse en el anonimato mucho tiempo. ¿Tiene alguna idea? No hacía más que imaginarla en el balcón de un elegante hotel con vistas al océano, envuelta en una bata blanca gruesa como una alfombra, sorbiendo un montrochet de primera mientras seguía mi ruina a través de Internet, la televisión por cable, la prensa amarilla, mientras disfrutaba de la exaltación constante de Amy Elliot Dunn, presenciando su propio funeral. Me pregunté si era lo suficientemente reflexiva como para darse cuenta de que estaba plagiando una página de Mark Twain. —La imagino cerca del mar —dije. Después me interrumpí en seco, sintiéndome como un adivino de paseo marítimo. —No, no tengo ni idea. Podría estar literalmente en cualquier parte. No creo que vayamos a verla a menos que decida regresar. —Eso parece poco probable —suspiró Tanner, irritado. «Bueno, intentemos encontrar a Andy, entonces, y a ver dónde tiene la cabeza. Nos estamos quedando sin margen para maniobrar». Después llegó la hora de la cena. Después se puso el sol y volví a estar solo en mi casa embrujada. Estaba repasando todas las mentiras de Amy y pensando si el embarazo sería una de ellas. Había hecho los cálculos. Amy y yo nos habíamos acostado juntos de manera lo suficientemente esporádica para que fuese posible... Pero, por otra parte, ella sabía que yo haría los cálculos. ¿Verdad o mentira? Si era una mentira, estaba pensada para abrirme las entrañas. Siempre había asumido que Amy y yo tendríamos hijos. Era uno de los motivos por los que supe que me casaría con Amy, porque nos veía teniendo hijos juntos. Recuerdo la primera vez que lo imaginé, cuando aún no llevábamos ni dos meses saliendo. Iba paseando desde mi apartamento en Kips Bay a mi parquecito favorito junto al East River, un camino que me hacía pasar por delante del gigantesco bloque del Lego, que es el edificio de las Naciones Unidas, donde las banderas de una miríada de países ondean al viento. A un niño le gustaría esto, pensé. Todos los diferentes colores, el afanoso juego mental de unir cada bandera con su país. Ahí está Finlandia, y ahí Nueva Zelanda la sonrisa con un solo ojo de Mauritania. Y entonces me di cuenta de que no era a un niño a quien le gustaría aquello, sino a nuestro niño, mío y de Amy. Nuestro niño, tumbado en el suelo con una vieja enciclopedia, tal como había hecho yo de niño. Pero nuestro hijo no estaría solo, yo estaría echado junto a él. Ayudándole con sus incipientes estudios de vexilología Palabra que se diría más apropiada para el estudio de la irritación que para el estudio de las banderas. Algo que habría encajado con la actitud de mi padre hacia mí, pero no con la mía hacia mi hijo. Me imaginé a Amy uniéndose a nosotros en el suelo, echada sobre el estómago, alzando los pies, señalando palaos, el punto amarillo ligeramente descentrado hacia la izquierda en mitad de un brillante fondo azul, pues estaba seguro de que sería su favorita. A partir de entonces, el chico pasó a ser real para mí, y en ocasiones una chica, pero sobre todo un varón. Era algo inevitable. Padecía anhelos paternales regulares e insistentes. Meses después de la boda, tuve un extraño momento frente al botiquín del cuarto de baño, con el hilo dental entre los dientes, cavilando. Amy quiere hijos, ¿verdad?, —Debería preguntárselo. Por supuesto que debería preguntárselo. Cuando le planteé la cuestión, de manera vaga, con rodeos, ella dijo, —¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Algún día! Pero cada mañana seguía apoyándose en el lavabo para engullir su píldora. Durante tres años sigo haciendo aquello cada mañana. Mientras yo aludía con circunloquios sin atreverme a decir literalmente las palabras... Quiero que tengamos un hijo Tras los despidos Pareció que podría suceder De repente había un vacío Incontestable en nuestras vidas Y un día mientras desayunábamos Amy alzó la mirada de su tostada Y dijo He dejado de tomar la pastilla Así bote pronto Estuvo tres meses sin tomar la píldora Sin resultado Y no mucho después de habernos mudado a Missouri Hizo una cita para comenzar tratamiento médico cuando Amy se decidía a acometer un proyecto, no le gustaba perder el tiempo. «Les diremos que llevamos un año intentándolo», dijo. «Estúpidamente, me mostré de acuerdo. Para entonces apenas nos tocábamos, pero todavía pensábamos que tener un hijo tenía sentido. Claro». «Tú también tendrás que hacer tu parte, ¿sabes?», me dijo durante el trayecto a Saint Louis. «Tendrás que donar semen». Eh, «Lo sé. ¿Por qué lo dices así?» Pensaba que serías demasiado orgulloso, orgulloso y cohibido. Yo era un combinado bastante desagradable de ambos rasgos. Pero una vez en el centro de fertilidad, entré sin chistar en el extraño cubículo dedicado al solitario placer. Un lugar en el que cientos de hombres habían entrado sin otro propósito que el de darle al manubrio. Cargar el fusil, limpiar la cañería, sacudir la sardina tocar la zambomba, pulir el casco, echar un cinco contra el calvo, encalar con Tommy Hawk. En ocasiones utilizo el humor como autodefensa. El cubículo contenía una butaca de vinilo, un televisor y una mesa sobre la que descansaban una pila de pornografía y una caja de pañuelos. El porno era de comienzos de los noventa, a juzgar por los peinados de las chicas. Sí, tanto los superiores como los inferiores. Y las imágenes quedaban a medio camino entre lo duro y lo blando. Otro buen ensayo. ¿Quién selecciona el porno para los centros de fertilidad? ¿Quién juzga qué material es susceptible de resultar estimulante para los hombres, sin resultar excesivamente degradante para las mujeres que aguardan fuera de la sala de masturbación, las enfermeras, las doctoras y las esperanzadas y hormonadas esposas? Visité la sala en tres ocasiones distintas. Les gusta tener abundantes reservas, mientras Amy evitaba el asunto. Se suponía que debía comenzar un tratamiento de pastillas, pero no lo hizo y siguió sin hacerlo. Era ella quien iba a quedar embarazada, la que iba a entregarle su cuerpo al bebé, de modo que dejé pasar un par de meses sin apremiarla, vigilando el frasco de las pastillas para ver si descendía el nivel. Finalmente, una noche de invierno, tras un par de cervezas, subí los crujientes escalones de entrada de nuestra casa. Me despojé de mis ropas cubiertas de nieve Y me acurruqué junto a ella en la cama, pegando el rostro a su hombro, aspirando su aroma, calentándome la punta de la nariz en su piel. Susurré las palabras. «Vamos a hacerlo, Imi. Vamos a tener un hijo». Y ella dijo que no. Había esperado nervios, precaución, preocupación. «¡Nick!» «¿Crees que seré una buena madre?» Pero lo que obtuve fue un seco y tajante «no». Un «no» sin derecho a réplica. Nada dramático, nada excesivamente importante. Simplemente era algo en lo que había dejado de estar interesada. porque me he dado cuenta de que me dejarías todo el trabajo duro a mí?» Razonó. «Todos los pañales, las visitas al médico y la disciplina. Mientras que tú te limitarías a pasar por ahí y a ser el papá divertido». Yo haría todo el trabajo para convertirlos en buenas personas y luego tú lo desearías Y encima ellos te querrían y a mí me odiarían. Le dije a Amy que no era cierto, pero no me quiso creer. Le dije que no solo deseaba un hijo, sino que lo necesitaba. Debía saber que era capaz de amar a una persona incondicionalmente, que era capaz de conseguir que una criaturita se sintiese continuamente bienvenida y deseada pasase lo que pasase que podía ser un padre distinto del que había sido mi padre, que podía criar a un muchacho que no fuese como yo. Se lo rogué. Amy se mantuvo inconmovible. Un año más tarde, recibió un comunicado por correo. La clínica iba a destruir mi semen a menos que tuviera noticias de nosotros. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, a modo de reprimenda. Tres días más tarde, la vi en el bote de la basura aquella fue nuestra última comunicación sobre aquel asunto. Para entonces, ya llevaba meses viéndome en secreto con Andy, así que no tenía derecho a sentirme molesto. Pero aquello no me impidió seguir anhelando, ni me impidió seguir soñando despierto con nuestro chico, mío y de Amy. Había acabado por cogerle cariño. El hecho es que Amy y yo habríamos tenido un niño maravilloso. Las marionetas me observaban con ojos negros y alarmados. Miré por la ventana, vi que las furgonetas de los noticiarios se habían marchado y salí a la cálida noche. Una buena hora para dar un paseo. A lo mejor un solitario reportero de la prensa amarilla me estaba siguiendo. Si así era, no me importaba. Salí de nuestro complejo y caminé durante 45 minutos siguiendo River Road. Después la carretera que atravesaba todo Carthage treinta minutos de ruido y tubos de escape, superando concesionarios que exhibían sugestivamente camionetas como si fueran postres, cadenas de comida rápida y licorerías, mini mercados y gasolineras, hasta que alcancé la desviación hacia el centro. No me había cruzado con ninguna persona a pie en todo el trayecto, solo borrones sin rostro que pasaban zumbando a mi lado en coches. Era cerca de medianoche. Pasé frente a el bar tentado de entrar, pero ahuyentado por la multitud. Al menos habría uno o dos periodistas apostados allí dentro. Es lo que habría hecho yo, pero me apetecía estar en un bar. Quería verme rodeado de gente, divirtiéndose, desahogándose. Caminé durante otros quince minutos hacia el otro extremo del centro, hasta llegar a un bar más ordinario, bullicioso y joven, cuyos cuartos de baño acababan alfombrados con vómitos cada sábado por la noche. Era el bar al que solía ir la pandilla de Andy, y hasta el que, quizá, la hubieran arrastrado. Verla allí sería un golpe de suerte. Al menos podría calibrar su humor desde el otro extremo del local. Y si no estaba allí, al menos me tomaría una jodida copa. Me adentré en el bar hasta el fondo, pero no había ni rastro de Andy. Llevaba el rostro parcialmente cubierto por una gorra de béisbol. Aún así, percibí un par de movimientos bruscos al pasar entre la multitud de bebedores, cabezas que se volvían abruptamente hacia mí, ensanchando los ojos al identificarme. —¿Es el tipo ese, verdad? Mediados de julio. Me pregunté si llegado octubre me habría convertido en un personaje nefando. Puede que fuese el disfraz de Halloween de algún universitario con mal gusto, peluca de pelo rubio, un libro de la asombrosa Amy debajo del brazo, Go decía que ya había recibido media docena de llamadas preguntando si el bar tenía a la venta algún tipo de camiseta oficial. Gracias a Dios no la teníamos. Me senté a la barra y le pedí un escocés al camarero, un tipo aproximadamente de mi edad que se me quedó mirando un momento de más, decidiendo si servirme o no. Finalmente, a regañadientes, puso un vaso de pequeño delante de mí, ensanchando las fosas nasales. Cuando saqué la cartera, alzó una palma alarmada. —No quiero tu dinero, hombre, ni hablar. De todos modos dejé un billete. Estúpido. Cuando intenté pedirle otro, me miró de reojo. Negó con la cabeza y se pegó más a la mujer con la que estaba charlando. Un par de segundos más tarde, ella miró discretamente hacia mí, fingiendo que se estaba estirando. Frunció la boca y asintió.
0: —Es él, Nick Dunn.
3: El camarero no volvió a acercarse. No puedes gritar. No puedes exigir. ¡Eh, ¡Hey, imbécil! ¿Quieres ponerme una maldita copa o qué? No puedes ser el cretino que creen que eres. Tienes que limitarte a quedarte sentado y aguantar. Pero no pensaba marcharme. Seguí sentado con el vaso vacío delante de mí y fingí estar pensando en mis cosas. Revisé el teléfono celular desechable, por si acaso Andy había llamado. No. Después saqué el teléfono de verdad y jugué al solitario, fingiendo estar absorto. Mi esposa me había hecho aquello. Me había convertido en un hombre incapaz de conseguir que le sirvieran una copa en su propio pueblo. Dios, la la odiaba. ¿Era escocés? Delante de mí tenía una muchacha aproximadamente de la edad de Andy. Asiática, pelo negro a la altura de los hombros. Guapa de oficina. Disculpa. ¿Qué estabas bebiendo? ¿Escocés? Eh, Sí, pero no consigo que me... La muchacha había desaparecido. Estaba al otro extremo de la barra, insinuándose en el campo de visión del camarero con una gran sonrisa de, ¡Ayúdame! Una chica acostumbrada a hacerse notar. En apenas un instante había regresado con un escocés en un vaso de whisky de verdad. ¡Toma! —dijo dándole un empujoncito sobre la barra. —¡Salud! —alzó su bebida burbujeante y transparente. Entrechocamos nuestros vasos. —¿Puedo sentarme? Eh, —La verdad, no voy a quedarme mucho —dije mirando a mi alrededor, asegurándome de que nadie nos estuviera apuntando con la cámara de su móvil. —Bueno, mira —dijo con una sonrisa de circunstancias— —podría fingir que no sé que eres Nick Dunn, pero no te voy a insultar. Estoy de tu parte, por cierto. Me parece que se están ensañando contigo. Gracias. Está siendo un momento raro. Lo digo en serio. ¿Sabes cuando en los tribunales hablan del efecto CSI? Cuando los miembros del jurado han visto tanto CSI que creen que la ciencia puede demostrar cualquier cosa. Eh, ¿Sí? Bueno, pues yo creo que también hay un efecto marido malvado. Todo el mundo ha visto tantos programas de crímenes reales en los que el marido es siempre, siempre el asesino, por lo que la gente asume automáticamente que el marido ha de ser el malo. Eso es exactamente, dije. Gracias, es exactamente eso. Y Ellen Abbott. Ellen Abbott, que se vaya a la mierda, dijo mi nueva amiga. Es la perversión andante, parlante y aberrante del sistema judicial en forma de mujer, volvió a alzar su vaso. —¿Cómo te llamas? —pregunté. —¿Otro escocés? —un nombre precioso. Su nombre resultó ser Rebeca. Tenía tarjeta de crédito y un estómago sin fondo. —¿Otro? ¿Otro? ¿Otro? Era de Muscatine, Iowa, otra ciudad del río Mississippi, y se había mudado a Nueva York nada más terminar la carrera para ser escritora, también como yo. Había sido adjunta del editor en tres revistas distintas. Una para novias, una para madres trabajadoras, una para adolescentes. Todas las cuales habían cerrado en el último par de años. De modo que ahora trabajaba para un blog sobre crímenes llamado «Quién lo hizo». Y estaba, risita, en el pueblo para intentar conseguir una entrevista conmigo. Diablos, no me quedaba más remedio que adorar su arrojo de joven con ganas de comerse el mundo. —Ustedes envíenme a Carthage. Las cadenas principales no han llegado hasta él, pero yo seguro que lo consigo. —He estado apostada frente a tu casa junto a todos los demás, y después en la comisaría de policía. Después he decidido que necesitaba una copa. —¡Y te aquí, que por la puerta entras tú! ¡Es demasiado perfecto! ¡Demasiado raro, ¿verdad? —dijo. Llevaba pequeños pendientes de aro dorados con los que jugueteaba continuamente y el pelo recogido por detrás de las orejas. «Debería marcharme», dije. Mis palabras sonaban pegajosas por los extremos, como si estuviera a punto de empezar a arrastrarlas. «Pero no me has dicho qué haces aquí», dijo Rebeca. «Debo reconocer que hace falta valor, me parece a mí, para salir de casa sin un amigo o algún tipo de respaldo. Apuesto a que te dirigen cantidad de miradas malintencionadas». Me encogí de hombros. «No pasa nada». Gente juzgando todo lo que haces sin siquiera conocerte. Como lo de la foto con el móvil en el parque. Quiero decir, que probablemente fueses como yo, te educaron para ser educado. Pero nadie quiere la verdadera historia, solo quieren... atraparte, ¿sabes? Simplemente estoy cansado de que la gente me juzgue porque encajo en cierto molde. Rebeca alzó las cejas. Sus pendientes tintinearon. Pensé en Amy sentada en su misterioso centro de control donde carajos estuviera, juzgándome desde todos los ángulos, encontrándome carencias incluso en la distancia. ¿Había algo que pudiera ver que la hiciera desistir de toda aquella locura? Continué. Quiero decir, la gente piensa que nuestro matrimonio iba mal, pero lo cierto es que justo antes de desaparecer, Amy me organizó una casa del tesoro. Amy querría una de dos cosas, que aprendiese la lección y me achicharraran como al chico malo que era, o que aprendiese la lección y la amara tal como ella se merecía, como un buen, obediente, escaldado y capado niño pequeño. —¡Una casa del tesoro maravillosa! —sonreí. Rebeca negó con la cabeza y su entrecejo formó una pequeña V. —Mi esposa... Todos los años me organizaba una casa del tesoro por nuestro aniversario. La primera pista conduce hasta un lugar especial donde encontrar la siguiente, etc. Amy... Intenté anegar mis ojos con lágrimas. Me conformé con enjugármelos. El reloj sobre la puerta anunciaba las 037. Antes de desaparecer, dejó escondidas todas las pistas para este año antes de desaparecer el día de su aniversario. Y es lo único que me ha ayudado a mantener la entereza. Me ha hecho sentirme más cercano a ella. Rebeca sacó una cámara flip. «Deja que te entreviste, en cámara». «Mala idea». «Servirá para aportar contexto», dijo ella. «Es precisamente lo que necesitas, Nick, te lo juro. Contexto. Lo necesitas como agua de mayo. Vamos, solo un par de palabras». Negué con la cabeza. «Demasiado peligroso». «Cuenta lo que me acabas de contar. Lo digo en serio, Nick. Soy todo lo contrario a Ellen Abbott, la anti-Ellen Abbott. Me necesitas en tu vida». Alzó la cámara clavándome su diminuto ojo rojo. «En serio, apágala». «Ayúdame a ser la chica que consiguió la entrevista con Nick Dunn. ¿Lanzarías mi carrera? ¿Habrías hecho tu buena acción del año? Porfa. No te cuesta nada. Nick, un minuto». «¡Solo un minuto! ¡Te juro que solo te hará quedar bien!» Me hizo gestos para que la siguiera hasta un reservado cercano donde quedaríamos a cubierto de los curiosos. Asentí y cambiamos de asiento, con aquella lucecita roja apuntando en todo momento hacia mí. «¿Qué quieres saber?» pregunté. «Háblame de la casa del tesoro. Suena romántico, pintoresco, genial, romántico». «Toma el control de la historia, Nick» tanto para el público con P mayúscula, como para la esposa con mayúsculas. Ahora mismo, pensé, soy un hombre que ama a su esposa y que va a encontrarla. Soy un hombre que ama a su esposa y soy el bueno de la película. Soy aquel de cuyo lado ponerse. Soy un hombre que no es perfecto, pero cuya esposa sí lo es, y a partir de ahora voy a ser muy, pero muy obediente. Me resultaba más fácil hacer aquello que fingir tristeza. Como ya he dicho, puedo manejarme a la luz del día. Aún así sentí que se me cerraba la garganta mientras me disponía a pronunciar las palabras. Resulta que mi esposa es la chica más genial que he conocido en la vida. ¿Cuántos hombres pueden decir eso? Me casé con la chica más genial que he conocido en la vida. Hija de la grandísima puta, hija de la grandísima puta, vuelve a casa para que pueda matarte.